0: Hi und herzlich Willkommen zu Female Business Team Nutschuh-Podcast. Mein Name ist Melli und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich bin selbst Gründerin von NUSHU, dem Branchen- und Positionsübergreifenden Business club für Frauen. Und in diesem Podcast dreht sich daher alles rund um Empowerment, New Work, Gründerinnentum, spannende Leadership-Modelle und ganz, ganz viele andere inspirierende Aspekte unseres Daily Business. Und ich freue mich heute, eine Gründerin auf der anderen Seite des Mikros begrüßen zu dürfen, die schon richtig viel geschafft hat und deren Weg ich äh, sehr interessiert beobachte, und zwar Natalie Hanchewski. Nach ihrem in Studium in Bonn und Stockholm beginnt sie ihre Karriere in Paris bei einem französischen E-Commerce-Unternehmen. Hier arbeitet sie im Marketing und anschließend absolviert Nathalie ein Masterstudium an einer Pariser Business School, um 2016 gemeinsam mit ihrem französischen Co-Founder Thibaut zu gründen. Und in dieser Folge geht es darum, wie man als Perfektionistin ein Business führt, warum das eigene Ego selten zielführend ist und warum die Wahl von InvestorInnen auch mit dem richtigen Zeitpunkt zusammenhängt. Liebe Nathalie, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast.
1: Hi Melli, schön, schön hier zu sein.
0: Wo erwischen wir dich gerade?
1: Ich bin gerade in Paris. Ich bin gerade äh, im Homeoffice in meiner Wohnung. Das ist äh, sogar recht zentral in Paris, ganz gar nicht weit vom, vom
0: Louvre. Äh, und genau, ich, ja,
1: ich arbeite seit heute Morgen hier und fahre nachher noch ins Büro.
0: Da gehen bei mir direkt so Bilder im Kopf los. Du in Paris mit deiner wahrscheinlich wahnsinnig schicken Wohnung. <lacht> Trifft das das? Äh,
1: ich weiß nicht so ganz. Nein, also natürlich, ich mag, ich mag natürlich gerne Möbel, aber ich muss sagen, wenn man sich mit etwas äh, beruflich beschäftigt, äh, ich weiß nicht, ob man das dann so auch noch zu Hause so krass ausleben kann. Also ich mag meine Wohnung gerne, aber ich habe tatsächlich nicht die allerschickste aller Wohnung. Was mir eigentlich wichtig ist, dass ich mich hier gut fühle, dass ich mich cozy fühle und dass ich mich so, so ein bisschen auch abschalten kann und zurückzunehmen. Kann.
0: Das ist auch das Allerwichtigste und ich glaube gerade in Corona-Zeiten haben wir gemerkt, wie wichtig das Häusliche ist und ähm, ja, wie es auch, es gibt auch diesen Begriff Cocooning auch, ne? dass man sich da genau. so einmuckelt, zusammen zurechtfindet, ähm, zurückzieht vor den ganzen schrecklichen Welten da draußen und das ist natürlich das Allerwichtigste. Wie trinkst du deinen Kaffee? Eine essentielle Frage für diesen Podcast. Wie trinke ich meinen
1: Kaffee? Ich trinke leider gar keinen Kaffee. Ich trinke einen Matcha-Latte,
0: Eine Matcha ein sehr pariser
1: Getränk ähm, mhm. mit ein bisschen Honig, mit ein bisschen Zucker, mit ein bisschen Sojamilch äh, und ich mag sehr gerne. Ich, bin tatsächlich, ich mag Kaffeegeruch, aber ich trinke Kaffee nicht so gerne, muss
0: ich sagen. Hm, du sagtest ja schon, du bist jetzt im Homeoffice und nachher fährst du noch ins Office. Habe ich das mhm. richtig verstanden? Ist das so ein klassischer Tag für dich, Tagesablauf, so dass du auch mal Location-Wechsel machst zwischendurch? Oder wie sieht so ein ganz typischer mhm. Tag bei dir aus?
1: Genau, also jetzt, ich würde so sagen, nach Corona ähm, arbeite ich tatsächlich viel mehr auch im Homeoffice, einfach weil unser Team äh, auch mehr im Homeoffice arbeitet. Ich komme dann meistens für die Meetings rein. Ich habe aber wirklich für mich gemerkt, dass ich, äh, wenn ich operativ an meinen Sachen arbeite, tatsächlich effizienter arbeite, wenn ich nicht im Büro bin. Mhm. und mein Tag richtet sich so ein bisschen an, ja, an unseren verschiedenen Meetings aus. Also wenn wir mal eine Woche haben, wo wirklich viel äh, mit dem Team besprochen werden muss, wenn wir Brainstormings machen, wenn wir neue Projekte aufsetzen, dann bin ich natürlich die ganze Zeit im Büro. Das, das gibt einem auch echt viel Energie und es ist super, das Team zu sehen. Und wenn ich dann Phasen habe, in denen ich eher an, an meinen Sachen arbeiten muss, an Analysen, an Vorbereitungen für neue Projekte, dann ich mache das gerne. Ich mache das gerne tatsächlich alleine, einfach weil, weil man im Büro ja ständig irgendwelche äh, irgendwelche Fragen bekommen, ständig äh, Leute zu dir ins, äh, ins Büro kommen, an deinen Tisch kommen äh, und dich brauchen, dein Feedback haben wollen und da mag ich das ganz gerne, wenn ich dann auch mal cutten kann und äh, dann schalte ich auch meistens alles ab, alle Notifications ja. und alle Messenger.
0: Ach, das ist ja interessant, also du hast dann wirklich so Deep Work Phasen, die du für dich de äh, definierst?
1: Genau, genau, genau. Das mache ich gerne und das habe ich tatsächlich erst seit 2020 ähm, ja. mir, so, äh, ja, mir so eingerichtet, weil ich irgendwann gemerkt habe, die Firma verändert sich ja viel. Ne? Also NB mhm. Gallery haben wir jetzt seit, äh, gibt es jetzt seit sechs Jahren, sechs Jahren. Seit 2016, Jahren. Ne? Mhm. Genau, Ende 2016 mhm. haben wir gelauncht. Ähm, aber gut, da war natürlich noch eine ganze Vorarbeitsphase das ganze Jahr, 2016. Äh, das mhm. ist ganz schön viel Zeit, die da drin ist und die Firma verändert sich. Ja, man ist am Anfang alleine, dann ist man, dann ist man zu fünf, dann ist man zu zehn. Jetzt Jetzt sind wir 45 Leute. Hei, hei, das heißt, hei, es ändert hei. sich, ja, genau. Es ändert sich natürlich ganz schnell. Was, was gemacht werden muss. Und diese Deep-Work-Phasen, die waren für mich so ab 2020 einfach super wichtig, dass ich da cutte und dass ich sage, okay, wenn ich wirklich priorisieren möchte, weil man hat man hat ja immer mehr zu tun, als man schaffen kann. Das ist ja, also das ist, glaube ich, heutzutage in jeder Firma so, in jedem Job so, aber insbesondere bei, ja, bei, einer, bei einer jungen Firma, die, die gerade in der Wachstumsphase ist, ist es immer so. Und deshalb war es für mich wichtig zu sagen, okay, wie bekomme ich das hin, dass ich in der Woche da bin für, für mein Team, da bin für die Meetings, die wir gemeinsam machen müssen, aber auch da bin einfach für mich selber, damit ich selber auch mal abschalten kann und in Ruhe arbeiten kann. Und deshalb war es mir wichtig, genau wie du sagst, diese Deep Work Phasen zu haben, wo ich auch wirklich komplett abschalte und dann nach zwei Stunden wirklich auch nicht erreichbar bin.
0: Mhm. Ähm. Trägst du dir einen Kalender ein oder wie machst du das? Weil ich finde das manchmal auch ein bisschen schwierig, sowas zu ähm, im Vorfeld zu planen, weil manchmal ist man so im Vibe. Oder im mhm. Flow sagt man ja, so in, einem, in so einem Workflow, ne, dass man sagt, okay, ich kann jetzt gerade richtig gut das alles runterrocken. Manchmal gelingt es aber eben auch nicht. Wie planst du für dich dann?
1: Genau, ich hab's, ähm, ich mache mir Blocker in den Kalender. Äh, wie du sagst, manchmal hält man sich dran, manchmal geht es auch nicht. Mhm. Was ich aber generell mache, ist, dass ich mir eher meine, meine Woche mir so strukturiert habe, dass ich meine Meetings eher Dienstag, Mittwoch und Donnerstag habe. Mhm. Und wenn ich Sinn bekomme, gerne auch nur dienstags und donnerstags. Mhm. Dass ich dann drei Tage habe, an denen ich wirklich. Ähm, eine Ruhe an meinen Dingen arbeiten kann ähm, und dass ich dann und dass das Team natürlich auch Zeit hat zu arbeiten. Es geht ja nicht nur um mich, es geht ja, ja. auch darum, dass, dass äh, unser Team natürlich auch Zeit braucht, um äh, an Sachen zu arbeiten, dass man nicht zu krass in diese Struktur geht, wo man alles, jeden kleinen Step in dem Meeting bespricht und genau deshalb haben wir unsere Hauptmeeting-Tage sind in der Mitte der Woche und dann mache ich das meistens so, dass ich montags und freitags ähm, ja, mir freiräume lasse und da einfach keine Meetings reinräume. Also das sind so meine Blocker, die ich habe. Es kommt dann drauf an. Manchmal habe ich dann Termine auch auswärts. Manchmal muss ich trotzdem ins Büro, äh, um zu gucken, was da, was da ist. Manchmal kommt trotzdem ein Meeting rein. Aber generell sage ich mir, montags und freitags sind so Tage, an denen ich gerne, ähm, ja, gerne, gerne außerhalb von Meetings an, an den
0: operativen Sachen arbeite. Ja, es ist echt krass, ne? also diese ganze Selbststrukturierung ähm, und <lacht> das Ganze dann auch noch auf eine Company zu übertragen, die ja, wie du gerade sagst, voll in der Wachstumsphase steckt, ist natürlich ultra herausfordernd. Also das ist schon Hut ab, Hut ab. <lacht> Danke. Lass uns mal über Envy Gallery sprechen, das ist ja ein komplett neues Konzept, ein D2C Unternehmen, das Designmöbel in geringeren Stückzahlen produziert und zu niedrigeren Preisen verkauft und ihr seid von Frank heraus nach Belgien, Deutschland, Österreich, Italien, Luxemburg, in die Niederlande und in die Schweiz expandiert. Und 2020 habe den Umsatz von 12 Millionen Euro eingefahren und das ohne Investorinnengelder zum Start. Das ist eine Hausnummer und echt beeindruckend. Magst du uns einmal ganz kurz vorstellen, wie äh, ja, es soweit kam? Du sagtest ja schon, es gab ein Jahr Vorlauf, bevor 2016 dann der Launch anstand. Hm, warum? Wieso? Weshalb? Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Hm. Ähm, ich muss einmal nur korrigieren, wir hatten also natürlich am Start keine Investorengelder, mhm. aber um, Mittlerweile auf, die Größe, genau, um mhm. auf die Größe zu kommen, haben wir die, 2019 ja. haben wir die bekommen, ähm, genau, also die Idee war am Anfang, ich glaube, wann war das, 2015 kam, kam mir die Idee, also ich bin da auch nicht alleine, ich habe ja einen Co-Gründer, mhm. ich, bin, ich bin deutsch, ich bin tatsächlich in Deutschland geboren und aufgewachsen, ich bin 2012 nach Paris gekommen, äh, für, für meinen ersten Job, für mein erstes Praktikum hier, habe dann hier meinen Co-Gründer kennengelernt, den Thibaut, der Franzose ist. Wir sind tatsächlich, das ist ein, Envy Gallery ist ein Unternehmen, das in Frankreich ähm, groß geworden ist, aber wir sagen immer, es ist trotzdem ein deutsch-französisches Unternehmen, mhm. weil wir einfach wirklich diese beiden Kulturen drin haben. Und die Idee war tatsächlich, ja, 2015 ich bin umgezogen, er ist auch umgezogen und wir haben beide so ein bisschen konstatiert, ja, es gibt irgendwie nichts, was so der nächste Schritt nach Ikea ist. Und ich meine, ich mag Ikea stimmt, echt gerne. Ja. Das sind mhm. auch teilweise noch Möbel, die ich auch immer noch habe und äh, ich finde es auch super, aber das Ding ist einfach, ich war da so ein bisschen rausgewachsen aus dem Konzept und ich hatte auch keine Lust jetzt immer wieder die gleichen Möbel zu haben wie alle anderen. Was ich dann gesehen habe, dass, dass was es einfach gab auf dem Markt, was ich mir leisten konnte mit meinem Gehalt, das war jetzt kein Studentengehalt mehr, ich hatte schon mhm. meinen, meinen ersten, zweiten Job, das heißt, das war, das war schon ein bisschen netter, was ich mir da leisten konnte, aber natürlich immer noch nicht genug, um mir da einen Esstisch für, für 3.000, 4.000 Euro zu kaufen, ja. das wollte ich natürlich nicht, ähm, aber alles, was da so dazwischen lag, das war alles so, ja, so schlichtes skandinavisches Design. Und das mag ich auch immer noch gerne, dieses Design. weil ich dachte mir so, okay, wenn, wenn ich mal ein bisschen was anderes haben will, wenn ich mal ein bisschen 2015, 2016, wäre der Stil zum Beispiel so äh, sehr contemporary chic mit so äh, Samtstoffen, mit, ähm, ja, mit so ein bisschen äh, Marmor auch. Und ich fand sowas eigentlich ganz schön 2015, 2016. Aber das gab es einfach nicht in, meinem, in meiner Preisrange. Es gab es einfach nicht auf dem Markt. Alles war gleich. Also wie gesagt, man hatte Ikea, okay, man mhm. hatte die großen Designer, da hätte man, wenn man viel Geld <lacht> gehabt mhm. hätte, was kaufen können. Ähm, aber dazwischen gab es halt nur dieses Standard skandinavische Design, was ich in dem Moment einfach nicht wollte und da dachte ich mir, warum, warum ist das denn eigentlich nicht möglich, das ist doch nur eine Designfrage, weil das müsste ja von der Produktion nicht unbedingt mehr kosten, wenn man jetzt ein bisschen anderes Design macht als, äh, als skandinavisches, warum, warum reagiert der Markt dann nicht besser auf das, was die Kunden eventuell auch mal wollen, in der, in der Mode funktioniert es ja.
0: Und was denkst du, warum, warum der Markt bis dahin nicht reagiert hat?
1: Ich glaube, was ich dann gesehen habe, wir sind ja auch dann aus so Möbelmessen gegangen. Wir haben dann ja auch äh, Manufakturen auch kennengelernt. Das war tatsächlich sehr eingeschlafen, fand ich. 2015, 2016, das war sehr, sehr oldschool. Ähm das war nicht, die die Marken an sich waren ja auch nicht wirklich cool. Also das war ja nicht so wie in der Mode, wo man so viel Innovation hatte, wo mhm. Marken nah am Kunden dran waren und den Kunden verstanden haben. Ich, was ich auch gesehen habe, ist, dass die Supply Chain, die Wertschöpfungskette, einfach sehr, sehr lang war, äh, teilweise auch noch ist in dem, in dem Möbelbereich. Das ist nämlich so, dass in einem klassischen Möbelunternehmen ist es so, dass der Endverkäufer, also die, die Marke, die am Ende die Möbel äh, an den Kunden verkauft, die gar nichts mit dem Designprozess zu tun hat, außer es sind jetzt wirklich große und hochpreisige Designer, die kaufen nämlich einfach bei, bei Import- oder Exportzentralen ein. Das heißt, die müssen schon aussuchen aus einem fertigen Katalog, okay, welche Möbel nehme ich da raus? Das heißt, da sind die schon mal limitiert und dann gibt es meistens noch zwei Schritte vor dieser Import-Exportzentrale dass man da noch eine ja, noch mal einen Exporteur hat, der auch noch mal seine, seine Selection macht und dass du davor einfach die Manufaktur hast. Das heißt, von der Manufaktur bis zum Kunden hast du einfach mal vier, fünf ähm, ja, zwischen, äh, zwischen mhm. Frauen und zwischen Männern, mhm. die schon eine Vorauswahl treffen. Und da kann diese Wertschöpfungskette gar nicht schnell genug auf den Kunden reagieren, weil wenn der Kunde sagt, okay, ich will lieber das, ja, das kommt gar nicht bei der Manufaktur an, weil die mhm. Manufaktur ja mit dem Exporter arbeitet, mit der Einkaufszentrale, äh, mit der Endmarke und und jeder nimmt sich dann natürlich auch nochmal eine Marge. Mhm. Und das habe ich nämlich auch festgestellt, dass einfach... Ähm, Du sagtest vorhin zu niedrigen Preisen. Ich würde mhm. sagen, das sind faire Preise bei uns. Mhm. Das ist nämlich, Wir sind nicht so günstig wie Ikea. Wir sind natürlich sehr viel günstiger als ähm, Designermöbel. Aber was ja. uns sehr wichtig ist, dass wir, dass wir den fairen Preis haben zu den Produktionsbedingungen und zu dem, äh, zu der hohen Qualität, die wir an, anbieten wollen. Das heißt, mhm. du wirst bei uns kein Sofa für 400 Euro finden. Mhm. Das nicht, aber unsere Sofas sind niemals teurer als äh, 1,8, äh, vielleicht 2.000 für die Ecksofas. Das heißt, wir wollen da den fairen Preis haben und das habe ich auch gesehen in der Supply Chain, dass einfach, weil es fünf äh, Zwischenpersonen gibt in diesem ganzen Wertschöpfungsprozess, nimmt ja jeder seine Marge, aber das hat ja nichts mit der Qualität von dem Produkt zu tun und das mhm. fand ich einfach aus meiner Sicht als Kundin, fand ich das absolut unfair, weil ja, Ich bezahle zwar für die Arbeit der Leute, die dazwischen stehen, aber ich bezahle ja nicht für die Qualität des Endproduktes. Mhm.
0: Da waren jetzt zwei spannende Aspekte drin. Also auf der einen Seite, äh, Seite ich hatte es ja vorhin schon gesagt, D2C, also Direct-to-Consumer, das ist relativ mhm. neu in diesem Bereich, was du ja gerade skizziert hast. Ne? Äh, also man kauft euch online in erster Linie. Ihr habt jetzt aber auch schon die ersten Shops oder Pop-Ups, ne?
1: Genau, einen Shop haben wir schon, mhm. aber das Label war tatsächlich, am Anfang haben wir das als E-Commerce-Konzept gegründet, ja. also es war wirklich ein Online-D2C-Label mhm. und wir haben dann Ende 2019, wir haben einen Laden haben wir jetzt äh, in der, in, im Zentrum von Paris, mhm. äh, hat mich auch super gefreut, war aber sehr, sehr viel Arbeit, das zu machen äh, und den haben wir Ende 2019 aufgemacht, also passend, sehr, sehr passend vor das der Corona-Pandemie. Ja. <lacht> aber es läuft trotzdem tatsächlich sehr gut. Ich war mhm. ich war nie äh, ein, großer, ein großer Fan von Retail-Konzepten, muss ich sagen. Äh, ich ich bin sehr, sehr, sehr E-Commerce überzeugt. Aber jetzt ja zwei Jahre nach dem Launch, muss ich sagen, es ist, äh, es ist wichtig, da so ein hybrides Modell zu haben, gerade im, gerade im Möbelbereich.
0: Ich denke auch. Also ich glaube gerade bei, bei einem Sofa, da wollen die Menschen sich doch in erster Linie erstmal setzen, oder? Und fühlen, wie sich das ähm, ja, anfühlt auch.
1: Genau, also ich würde sagen, es kommt so ein bisschen auf den Kunden an. Mhm. Mittlerweile, ich würde so sagen, unsere, unsere Generation, die, die Millennials, ich tue es mhm. mal beide in die gleiche Generation, mhm. ähm, ich glaube, wir sind da recht offen, auch höherpreisige Produkte online zu kaufen. Wir waren natürlich nicht die ersten in B Gallery, wir waren ja nicht die ersten, die Möbel online verkauft haben. Mhm. Wir hatten ja Glück, dass da Konkurrenten uns quasi schon den Markt äh, geöffnet haben. Ähm, aber es gibt natürlich auch Kunden und das ist nicht unbedingt generationsspezifisch, äh, die sagen, okay, nee, das ist mir tatsächlich ein zu großes Risiko, jetzt mal ein Sofa zu kaufen, was fast 1000 Euro kostet und mich da nie draufgesetzt zu haben. Das gleiche bei Stühlen. Aber es kommt so ein bisschen auf das Produktsegment an und es kommt auch darauf an, wie leicht du es dem Kunden machst zu sagen, okay, wenn es dir nicht gefällt, dann kostet die Rücklieferung dich nicht äh, 300 Euro und ich nehme das Sofa zurück und das ist kein Problem. Das ist natürlich immer noch ein bisschen logistisch eine größere Herausforderung als, äh, als was wir aus der Mode kennen. Und das Ziel ist natürlich nicht, äh, dass, äh, dass man den Transport ja auch vervielfacht und äh, so was hin und zurück schickt. Das ist natürlich nicht das Ziel. Ähm, aber da kann man mit mehreren Sachen arbeiten. Man kann zum mhm. Beispiel sagen, okay, auf meiner Produktseite bin ich ähm, so spezifisch und so perfektionistisch wie möglich, dass ich wirklich das Produkt so darstelle, wie es wirklich ist, dass es, wenn es beim Kunden ankommt, keine keine ähm, negative ja keine, gibt, negative, ne? ja, keine ja, negativen ja. Überraschungen gibt ne? das heißt die Produktfotos müssen gut sein die Beschreibung muss gut sein die Dimensionen müssen gut sein man muss den Komfort auch beschreiben können was wir versuchen ähm, und äh, was wir zusätzlich machen, ist zum Beispiel Stoffproben rausschicken, mhm. ähm, ja, wirklich mit guten Beschreibungen arbeiten, mit Videos auch arbeiten, mit Inszenierungen arbeiten. Das heißt, wir produzieren viele Kampagnen, in denen wir ähm, die Möbel nicht nur auf weißem Hintergrund zeigen, sondern tatsächlich in einer Wohnung, wo wir auch Leute haben, die sich draufsetzen, was wir filmen, wo der Kunde sich so ein bisschen vorstellen kann, genau wie ist denn der Komfort von, von diesem Sofa. Also da gibt es natürlich mehrere Sachen, an denen man arbeiten kann, aber, wie du sagst, manche Leute sagen immer noch, ich möchte mich draufsetzen. Und ich finde, da ist es wichtig, dann dieses hybride Modell zu haben und zu sagen, okay, online, wenn du möchtest. Aber, äh, genau, in Frankreich kannst du dir das jetzt schon äh, offline angucken und ich hoffe auch eventuell ab Ende diesem, dieses Jahres oder nächstem Jahr auch in Deutschland.
0: Das habe ich schon gehört. Ihr plant in <lacht> einer der großen Städte, in denen wir mit Nusche auch sehr vertreten sind. Schön, bin gespannt. Nathalie, ich würde gerne über das Thema Nachhaltigkeit äh, sprechen. Du sagst ja, ihr entwickelt in geringeren Stückzahlen und ähm, sagst ja auch, dass sich das positiv auch auf die einzelnen ähm, ja, Menschen in der Supply Chain auswirkt. Ähm, ihr vermeidet größere Lagerbestände, all diese Dinge habe ich gelesen. Gleichzeitig äh, frage ich mich, wenn, wenn wir diesen Vergleich mit Fashion oder Mode anstreben, ob das das Ziel sein darf, dass Möbel wirklich ähm, auch diesen ja, schnellen Zyklen unterworfen werden. Was sagst du mhm. dazu?
1: Äh, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, was für mich auch essentiell war, als mhm. ich die Firma gegründet habe. Ähm, was mir sehr wichtig ist bei diesem ganzen Thema, ist zu sagen, bei Envy Gallery, wir sind nicht perfekt. Wir sind mhm. absolut nicht perfekt, was das Thema angeht, aber wir sind transparent, wir kommunizieren das transparent und äh, wir verbessern uns. Jedes Jahr verbessern wir uns, jeden Monat verbessern wir uns. Ähm, das Konzept ist tatsächlich darauf aufgebaut, dass ähm, wir in geringeren Stückzahlen produzieren. Was meistens passiert, ob im Möbelbereich oder auch im, im Modebereich, ist, dass um den Einkaufspreis zu drücken, man direkt... Äh, ja, doppelt oder dreifach so viel einkauft, äh, wie man sich das natürlich leisten kann mit seinem Cashflow, ähm, dass einfach der Einkaufspreis dann äh, niedriger wird, weil man natürlich dann auch im Endeffekt einfach Effekte hat, wo, man, ähm, ja, wo die Einkaufskosten der Materialien runtergehen, wo die, mhm. wo die Kosten für unsere Manufakturen runtergehen. Das machen wir nicht, deshalb kosten uns im Einkauf die Produkte teilweise ein bisschen mehr, ähm, aber wir bauen mit unseren Manufakturen Langzeitpartnerschaften auf, indem wir sagen, okay, wir haben zum Beispiel ein neues Produkt, wir wissen noch nicht, wie es funktioniert, wir kaufen es echt in geringen Stückzahlen. Am Anfang sind das wirklich sehr, sehr geringe Stückzahlen und wir sagen aber dann, wenn es gut funktioniert und wenn der Kunde das Produkt wirklich mag und wirklich möchte, dann kommen wir immer wieder. Das heißt, wir werden nicht einmal im Jahr zwei große zwei große Order mit euch machen, sondern wir werden in diesem Jahr zehn kleinere Produktionen machen, wenn das Produkt denn wirklich läuft. Was für mich wichtig war, ist, nicht zu produzieren, was nicht konsumiert wird. Mhm. Das heißt, dann so ein bisschen so ein ja, so einen Weg finden dazwischen, zu sagen, okay, ähm, was ich produziere, das wird auch wirklich konsumiert, weil einfach in, in sehr vielen Bereichen, ob im Möbelbereich oder ob im Modebereich, äh, das Konzept eher ist, ja, wir kaufen mehr ein, um den Einkaufspreis zu drücken. Nachher werden dann die Lagerkosten für die unverkauften Produkte so hoch, dass sich das eher lohnt, diese Produkte zu zerstören. Das ist zum Beispiel im, im, im Fashion-Bereich Gang und Gäbe, das so mhm. zu machen. Ähm, obwohl ich hoffe, dass der Trend da mittlerweile von weggeht, geht ähm, und zu sagen, okay, es lohnt sich aber trotzdem, weil meine Marge, Einkaufspreis versus Verkaufspreis mhm. am Endkunden, ähm, diese Kosten absorbiert hat und wie gesagt, das Zerstören der Produkte kostet weniger, als äh, als die weiter eingelagert zu lassen. Das war für mich was, was absolut nicht klar gruselig, geht, weil ich ne? mir dachte, also ja, es ist einfach nur gruselig, und ja. aber das ist wirklich was, was ich auch in meinem Job vorher zum Beispiel gesehen habe. Mhm. Dass, dass wir da wird massenweise werden da Produkte zerstört. Und ich dachte mir, das ist sowieso, unsere gesamte Lebensart ist ja sowieso nicht gut. Also ehrlich gesagt. Das Beste wäre ja absolut, gar keine Mode zu konsumieren, konsumieren und auch sein Sofa nicht zu wechseln und ja. glücklich sein mit dem, mit dem, mit den, mit den Produkten, die man hat. Ähm, aber wenn man dann einen Zwischenweg finden will, dann habe ich mir gedacht, okay, wir produzieren das, was wirklich verbraucht wird. Wir sind nah am Kunden dran und wir gucken auch wirklich im Detail, wie wir produzieren, welche Materialien wir benutzen und wir versuchen uns da zu verbessern.
0: Hm. Hast du Insights darüber, wenn wir jetzt nochmal diesen Modemiet-Möbel-Aspekt aufgreifen, wie oft man irgendwie so seine eigenen vier Wände umgestaltet oder sowas? Gibt es da hm. Zahlen zu?
1: Genau, du hattest ja gerade über ne, die, in den Vergleich zu Fast Fashion ja. geredet, das ist absolut nichts, was wir natürlich pushen wollen, ähm, ja. wobei Nv Gallery sich natürlich auch aufbaut auf einem Konzept, das sagt, okay, der 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 oder die Millennial-Kundin äh, hat schon eine Lebensweise, in der circa, ich würde sagen, alle vier bis fünf Jahre, vielleicht fünf bis sechs Jahre die Wohnung auch gewechselt wird. Gerade in einem urbanen Lebensumfeld, ja. das kann, sieht man in Paris, in Berlin, aber auch in Köln, dadurch, dass einfach ähm, ja, die Mieten auch teuer sind. Äh, ja, ist es ja auch Lebenskonzepte immer Lebenskonzepte
0: und Phasen sich ändern, ne? Mhm. Genau, die
1: Lebenskonzepte sich ändern, man ändert dann seinen Job, wenn man dann ein bisschen mehr Gehalt hat, möchte man natürlich auch sich eine größere Wohnung leisten. Genau, man ist dann äh, in seinen 30ern, ändert dann vielleicht so ein bisschen sein sein Lebensstil oder in den 40ern oder, oder gar nicht. Oder gar, gar nicht, genau.
0: Jedem,
1: das ist natürlich jedem selber überlassen, aber genau, wie du sagst, man ändert schon, ich würde sagen, in unserer ja, in unserer Lebensart und Weise heutzutage alle vier bis fünf Jahre so ein bisschen sein Lebensstil, sein, sein Zuhause. Und was für uns dann wichtig ist, zu sagen, okay, dein Sofa, das ist nicht wie in der Mode, du musst es nicht ändern, weil alle, alle drei Jahre der Trend sich wechselt. Also, das ist natürlich für sehr hohe Design-Addict ist das vielleicht was, was die gerne mögen. Mhm. Aber wenn du, wenn du einen Stilwechsel haben möchtest, dann Nummer eins war mir wichtig, dass das Produkt, dass die, Product Lifetime von unseren Produkten, dass die immer noch so gut ist, dass du auch nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren Benutzung dein Produkt auch immer noch weiterverkaufen kannst. Mhm. Weil das ist ja meistens, was passiert. Ähm, und Und wenn du
0: geschichte ja, klar.
1: Genau, mhm. genau. Und dann, wenn du dann Lust hast, dass du bei Envy Gallery einfach auch dein neues Produkt kaufen kannst, das ist mhm. natürlich auch so. Also natürlich ist das auch was, der Repeat von Kunden, von der Business ähm, Perspektive ist das natürlich super wichtig für uns, ähm, aber wir gehen nicht davon aus, dass ein Kunde alle zwei Jahre sein Sofa verwechselt und das ist auch nichts, was wir pushen wollen. Wir wollen gute qualitative Produkte pushen, die Kunden auch bis äh, 10, 15 Jahre benutzen können, wenn sie wollen. Aber in der Regel ist es einfach so, dass unsere Lebensart und Weise heutzutage so ist, dass wir alle vier bis fünf Jahre circa unsere Wohnung wechseln und dann auch ein kleines Update machen, was die Möbel angeht. Vielleicht nicht direkt das Sofa, aber die Stühle, der Teppich, äh, der Esstisch zum Beispiel, irgendwas wird dann meistens
0: schon gewechselt. Schon ganz schön krass, ne? Meine Güte, sind wir eine schnelllebige Gesellschaft. Mm. <lacht> ja, ja, aber du hast schon völlig recht, die ganzen Mietpreise und ähm, ja, einfach die Möglichkeiten, die wir vielleicht weniger haben als andere Generationen im Vorfeld, ne, in Bezug auf Wohnraum, ähm, ja, die, ja, ich will ja, nicht sagen, absolut. erzwingen sowas, aber die pushen uns natürlich auch alle in die in diese Richtung, ne? Hm. Hm. Aber du, du hast dich jetzt erstmal festgelegt auf Paris, nehme ich mal an, <lacht> ähm, <lacht> da du dein Büro dort auch hast und dein Team, sitzt eigentlich dein gesamtes Team dann in der Nähe von Paris?
1: Genau, die sitzen alle äh, in Paris, beziehungsweise unser Lager ist äh, 40, 45 Minuten außerhalb von Paris, da haben wir dann auch nochmal 6, 6 und 7 wie viele sind die mittlerweile? Nee, sieben, acht, sogar acht Leute im Lager Vollzeit. Wahnsinn. Ähm, genau, und das ist außerhalb von Paris und sonst mhm. sitzen alle in Paris. Ich bin ganz glücklich, dass wir da ein recht internationales Team mhm. auch haben, obwohl das teilweise in einer Stadt wie Paris auch schwierig ist, weil Leute mal für ein Jahr kommen, mal für sechs Monate, mal zwei Jahre. Aber es, ich bin mittlerweile das ist mein zehntes Jahr jetzt in Paris und ich habe es tatsächlich auch nicht geplant. Am Anfang, als ich gekommen bin, dachte ich, äh, ich bleibe nur so ein, zwei Jahre und dann, dann geht es irgendwo weiter. Ich bin tatsächlich doch, doch hängen geblieben.
0: Du bist hängen geblieben, aber das ist ja auch eine ganz wunderbare Geschichte, dass es so kommen konnte, ne, dass du hängen bleiben konntest. Mhm. Wenn wir so zu den Anfängen schauen von Envy Gallery, da habt ihr euch ja auf eine Finanzierungsform, wir hatten es vorhin schon ähm, festgelegt oder habt euch dafür entschieden oder ist es einfach dazu gekommen, weil euch keiner Geld geben wollte, indem ihr wirklich gebootstrapped habt, also auf externe Finanzierung verzichtet habt. Wie kam es dazu?
1: Das kam tatsächlich dazu, wir haben, wir haben tatsächlich keine Finanzierung gesucht. Ich muss auch sagen, mhm. für mich ganz am Anfang meine Motivation zu gründen war eigentlich nicht Geld, das war Freiheit. Mhm. Also Freiheit und Geld sind ja, natürlich in unserer, mhm. <lacht> in, unserer, ähm, in unserer Gesellschaft immer sehr, sehr viel verbunden. Da, ne? da muss man natürlich auch nicht, äh, nicht so tun, als wäre das nicht wichtig, mhm. gerade auch in der Stadt wie Paris. Aber was mir wichtig war, ich hatte eigentlich, ich muss sagen, nicht so große Ambitionen für Envy Gallery. Also wie gesagt, heute sind wir 45 Leute, äh, millionen Millionenumsatz. Als ich gegründet habe, war meine Idee eher, ich will was haben, was mir ein gutes Gehalt bezahlt, wo ich vielleicht irgendwann ein kleines Team habe wo ich mir meine Zeit frei einteilen kann. Ich habe äh, ehrlich gesagt ein großes Problem mit äh, Autorität und dass Leute mir sagen, was ich, was ich machen soll, wo ich sein soll. Deshalb war für mich wirklich die die Grundmotivation
0: zu gründen war,
1: war Freiheit, war persönliche Freiheit. Ich das was ganz so witzig schön. ist.
0: Ja, nee, weißt du was? Ich finde das so schön, dass du das jetzt sagst. Weil mir geht dieses ganze Exit, bla bla bla, ähm, Gelaber manchmal, also jetzt gar nicht böse doch ein bisschen böse ist es gemeint, einfach ähm, so auf die Nerven wenn, also eine Firma zu gründen, um sie schnellstmöglich zu verkaufen, ich finde, da bleibt irgendwie immer die Seele eines Unternehmens auf der Strecke. Und ich finde, das ist ein wunderbares Ziel, wenn man sagt, ich möchte einfach mir ein faires Gehalt zahlen, meinen Kolleginnen äh, ein faires Gehalt zahlen. Und das ist doch auch schon mal richtig was wert, oder? Das ist irgendwie so, genau. weiß ich nicht, mittelständisch gedacht, finde ich. Und ich finde das ganz ja, sympathisch. Ja,
1: hm? ja finde ich auch. Dann, also ne, Da muss man auch nicht lügen. Hm? Das war am Anfang natürlich ja, mein, mein Feeling. Ich habe es jetzt auch wieder. Hm? Wo man sich dann manchmal ja, dazu verleiten lässt, ist, glaube ich, wenn man dann sieht, weil, wie gesagt, wir haben Ende 2016 gelauncht und 2017, in unserem ersten Jahr, hatten wir äh, 1,4 Millionen Euro Umsatz gemacht. Wow. Mhm. Und das war tatsächlich was, was ich auch nicht erwartet habe. Also ja. haben da, Natürlich haben wir da super hart daran gearbeitet. Das ist nicht einfach nur so gekommen. Es war natürlich auch ein gutes Timing. Es ist immer eine Mischung von ein gutes Konzept und ein guter Zeitpunkt und ein bisschen Glück und die richtigen Leute. Ähm, aber ich muss sagen, das hatte ich tatsächlich gar nicht erwartet. Mhm. Und dann, dann hast du so eine Phase, wo du dir so denkst, okay, es ja, ist schon krass. 2018 dann nochmal gestiegen. Da haben wir mal fünf gemacht fast. Also 5,4 wow. Millionen gemacht. 5,2 Millionen, sorry, 2018. Mhm. Und da denkst du dir dann, boah, ja, das hat schon Potenzial. Mhm. Und dann muss ich sagen, ist dieser Gedanke von ja, Freiheit versus Potenzial, was könnte ich noch machen, der ist dann auch nicht mehr so leicht. Weil dann mhm. bist du natürlich äh, so ein bisschen, äh, ja, es ist dann auch schon so ein bisschen sexy, in da ganz zu denken, okay, da ist ja doch, da steckt ja auch ganz schön viel Potenzial dahinter. Ja, Aber andererseits muss man, genau wie du gesagt hast, dann auch immer sagen, okay, mit den Füßen so ein bisschen auf dem Boden bleiben und sagen, okay, Wofür mache ich das eigentlich? Und ich will wirklich, ich will da mega transparent sein. Ich hatte das nicht alle Jahre. Ich habe da halt teilweise 2018, 2019, als dann dann Investoren von selber an die, an die Tür äh, geklopft haben und gesagt haben: Hi, hey, ja, wir würden euch
0: gerne Geld geben. Wir ja, haben ja, wahrscheinlich gekratzt, Nathalie. Ja, <lacht> ah, genau. lass mich rein. Und wie genau. hast du dann reagiert? Ja, also als diese InvestorInnen auf dich zugekommen sind. Also sind, hast du da mhm. eher so diesen, diesen Überflieger-Moment gehabt oder, oder wie war es dann mhm. für dich? Weiß ich nicht, es war so ein bisschen gemixt, muss ich sagen. Also, es ist ja,
1: also, ich will nicht sagen, es ist ein Pack mit dem Teufel, wenn das ist natürlich Nein, nicht nur. Gar nicht. Aber, aber du verkaufst schon einen Teil deiner Freiheit, einen Teil deiner, deiner Autonomie, die du hast, an ja. einen, einen, Investmentfonds. Das ist schon so, der natürlich dafür da ist, dich auch zu beraten. Das ist ja einfach nicht nur, ne, die sind ja, das ist ja nicht nur die, das sind ja nicht nur die Bad Guys, sondern das nee. sind ja auch Leute, die ja das gleiche Ziel haben wie du. Ähm, außer, dass es manchmal da, ja, da muss man dann sich seine Partner gut auswählen und sagen, okay, von den Werten möchte ich Leute haben, die so denken wie ich, also da muss man auch nicht naiv sein, natürlich wollen die so schnell wie möglich für so viel wie möglich deren Anteil wieder verkaufen, das muss man sich da nicht einreden, ähm, aber dass man sagt, okay, wir behalten aber trotzdem unsere Integrität und was uns wichtig ist und wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, dass wir da äh, genug Macht äh, haben in der Firma, das umzusetzen und das war mir super wichtig, das heißt, meine Gefühle waren da so ein bisschen ja, so ein bisschen zweigeteilt. Ich dachte, mhm. okay, das ist eine super äh, Gelegenheit, eine Opportunity, die man auch nicht, ähm, ja, nicht einfach äh, vorbeigehen lassen darf. Das mhm. ist, das ist so ein, auch so ein Leitmotiv, was ich oft in meinem Leben habe, dass ich Angst habe, dass, äh, dass da irgendwelche ja, Möglichkeiten sind. Dass und du eine Chance dann, verpasst. Ja, dass ich eine Chance verpasse. Ja, ah, das ist nicht etwas, was, ja, was ich oft habe. Und dass ja. ich mir dann denke, ja, okay, wenn eine Chance da ist, muss man die auch wahrnehmen. Und im Endeffekt, ich bereue es natürlich wirklich nicht. Ich bereue es nicht. Ähm, aber es ist halt auch ein Learning. Ne? Das, ist, das ist anders, wenn man Investoren drin hat. Ich würde es auch, ich glaube, wenn ich nochmal ein nächstes Business mache, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, so lange wie möglich das selber zu finanzieren, ein rentables Businessmodell zu haben. Das ist immer was, was ich auf jeden Fall verteidigen würde, einfach weil du damit so viel mehr Freiheit hast, deine Entscheidungen so zu treffen, wie du möchtest und auch genug Zeit hast für Lernprozesse. Du lernst ja auch super viel, ne? was ja. ich jetzt alles mache. Das, also das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ich das könnte vor, vor fünf, sechs Jahren. Ähm, und da musst du dann auch dich mit Leuten umgeben, die an dich glauben, die loyal sind, die natürlich wirtschaftliche Interessen im Hinterkopf haben, aber du musst dir selber diese Zeit lassen, um zu lernen, um auch mal Fehler zu machen. Und das gleiche halt auch für dein Team. Ne? Das ist natürlich auch super wichtig. Und das geht nicht, wenn du da zu viel Druck hast. Mm,
0: total. Habt ihr die Investorinnen gebraucht, um dann wirklich nochmal Vollgas in Bezug auf Marketing zu geben? Weil das wird ja wahrscheinlich der größte Hebel bei euch sein, oder?
1: Ja, wir haben tatsächlich äh, die meisten Investorengelder nicht für Marketing ausgegeben, ah, also äh, weil wir ein rentables Businessmodell ja. haben, ist nämlich genau unser Konzept nicht äh, Cash Burning zu machen und, ähm, äh, und das ganze in Online oder Offline Werbung mh. zu stecken, sondern wir haben tatsächlich das in die Strukturierung gesteckt. Also wir haben, was wir gemacht haben, ist, dass wir unser ähm, Lager in internalisiert haben. Also wir hatten äh, vorher sind wir über eine Third Party ähm, für die Lagerung. Ähm, Gegangen, sorry, ich entschuldige mich. Nee,
0: wir kommen noch mit, genau. Ein Ex externer Dienstleister, auf, genau. Ich rede ja meistens auf Französisch, <lacht> deshalb <meistens> <lacht> <lacht> korrigiere
1: <lacht> mich bitte. Ein externer Dienstleister, genau, mhm. gehabt. Ähm, dafür, wir haben es dann internalisiert und dasselbe aufgebaut. Also das, äh, das Lager, was wir jetzt haben, sind 6000 Quadratmeter außerhalb wow. Das gehört halt uns. Das war auch ein super Learning, das einfach zu lernen. Krass. Wir haben halt so viel wie möglich von unserer Supply Chain einfach äh, integriert. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir haben dann den äh, den Flagship-Store haben wir aufgemacht, das mhm. war natürlich ein Investment, wir haben ein bisschen rekrutiert und das insbesondere im Einkauf und in der Qualitätskontrolle mhm. und wir haben das Geld natürlich auch benutzt, um unsere Kollektionen auszuweiten, das heißt, wir haben, wir haben dann ein bisschen mehr Designs gemacht, wir haben unseren Katalog nochmal erweitert, um mehrere Designs, weil das natürlich auch Wachstum bringt und wir haben sehr viel ja, in die Struktur investiert, in die Leute einfach, dass wir sagen, okay, wir wachsen jetzt, wir brauchen aber auch Leute, die sich um das Fulfillment kümmern, das heißt, dass die, ähm, dass die Bestellungen auch zeitgerecht rausgehen, dass wir genug Leute im Kundenservice haben, dass wir genug Leute im Einkauf und in der Qualitätskontrolle, wie gesagt, haben, die gucken, dass wir unsere Qualität halten können, das ist nämlich oft, ähm, was passiert, wenn äh, Startups Investorengelder bekommen, dass die dann alles in den Wachstum pushen mhm. und in die Werbung, das heißt, auf der einen Seite geht die Topline natürlich hoch und man macht super viel Umsatz, aber auf der anderen Seite kriegt man es operativ nicht mehr hin, äh, die Qualität seines Services ist es zu halten. Und man rekreiert, finde ich, damit oft die gleichen Probleme, die man eigentlich am Anfang lösen wollte. Stimmt. Und das ist was, was wir nicht haben wollten.
0: Mhm. Lass uns mal über das Thema Perfektionismus in diesem Kontext sprechen, weil wenn du äh, sagst, neue Produkte, dann auch Qualitätskontrolle, ähm, da spielt ja auch ein großer Hang zu Perfektionismus eine große Rolle. Ne? Wie, genau. wie, wie würdest du dich da beschreiben? Ich würde mich beschreiben,
1: <lacht> ich, bin, ich bin eine Perfektionistin, die gelernt hat, äh, weniger perfektionistisch zu sein in den letzten
0: Jahren. Wie geht das?
1: Wie geht das? Ja, ja, ja. Das, <lacht> das geht tatsächlich nur manchmal mit Augen zu und durch, würde ich sagen. Also ich bin wirklich jemand, der sehr perfektionistisch ist. Ich, ja, ich bin jemand, die gerne im Voraus plant, die gerne nur das Produkt dann auf den Markt bringt, wenn ich wirklich 100% zufrieden bin damit. Aber man muss es, manchmal muss man das wirklich ablegen, weil Perfektionismus blockiert einen. Perfektionismus man ist sowieso nicht, nicht perfekt. Perfektionismus ist ja schon ein Widerspruch in sich selber, ehrlich gesagt. Wenn man Perfektionist oder Perfektionistin ist, dann, 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 dann ist es nie gut genug. Es wird nie gut genug sein. Und das Ding ist, man muss sich halt manchmal sagen, okay, die Arbeit, die Zeit, die ich da jetzt reingesteckt habe, die hat mich jetzt schon so viel gekostet, dass wenn ich das Produkt jetzt auf den Markt bringe, das Risiko, dass es einfach nicht genug verkauft wird, weil meine Zeit, die ich investiert habe, schon so viel war und die Energie, die ich investiert habe, so viel war, dass der Druck auf diesem Produkt zu groß ist. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt klar drin war, aber mhm. man muss manchmal das Trade-Offs machen und sagen, okay, ich teste es jetzt schon mal, ich teste das Produkt oder das Konzept oder den Service, wenn wir so ein bisschen globaler über ja, Gründungen ja. und über, ähm, ja, über Firmengründungen sprechen, ich teste es jetzt mal und ich nehme dann auch das Feedback auf, um mich dann zu verbessern. Also da, finde ich, ist es wichtig, was ich auch schon mal gesagt habe, transparent zu sein, eine gute Feedbackkultur zu haben und sagen, ich bin eigentlich ja perfektionistisch, aber mein neues Credo ist jetzt eigentlich in den letzten Jahren geworden, wir sind nicht perfekt, aber wir sind authentisch, wir sind transparent und wir wollen uns verbessern. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, der viel, viel machbarer ist. Und da muss man dann auch wirklich dieses Trade-off okay, Trade haben und sagen, okay, ich teste das Produkt ich bin noch nicht an meiner 100 Perfektionismusgrenze, perfektionismus grenze die ja sowieso eigentlich sehr virtuell ist. Äh, aber ich gucke schon mal, wie es funktioniert. Und wenn dann Probleme sind, dann löse ich die später. Und so hilft mir das wirklich auch, Sachen auch zu launchen, weil man sonst, die Zeit, die man sonst verbringt, einfach viel, viel, viel zu lange ist. Und man sich damit eigentlich ein größeres Risiko erstellt, als einfach ein unperfektes Produkt auch mal auf den Markt zu bringen und es dann nochmal zu verbessern.
0: Mhm, absolut. Jetzt denke ich mir nun gerade dieser... Naja, Unperfektionismus ist es ja jetzt auch nicht, aber vielleicht dieser, also sagen wir mal so, es verlangt Mut, es verlangt Mut rauszugehen, wenn man sich seiner Sache vielleicht nicht 150 Prozent sicher ist, sondern erstmal sagt, ja gut, okay, ich gehe jetzt aber auch ein bisschen in die Co-Creation und warte eben darauf, was für Feedback kommt, weil mich das ja, oder weil es das Unternehmen nur nach vorne bringen kann, ne? bevor ich es jetzt genau. für den Markt vorbei entwickle und nur nach meinem eigenen Perfektions- Thema gehe. Vor allem Perfektion ist ja auch super individuell. Das muss man ja auch nochmal vielleicht damit reinwerfen. Ne? Also was du mhm. perfekt findest, ist vielleicht in meinen Augen ja aber noch lange nicht perfekt. Ne? Das heißt, es ist eh die Frage, ob man das jemals erreichen kann. Ein wirklich rundum genau. perfektes Produkt oder eine perfekte genau. Aktion so ne? ist wahrscheinlich eh von vornherein völlig unmöglich. Naja, aber jetzt die große Frage, wenn du jetzt mit diesem Approach rausgehst und gleichzeitig jetzt ähm, innerhalb von doch relativ kurzer Zeit so ein riesen Team aufbaust, ähm, wie vermittelst du das und ähm, wie, wie gestaltest du dann auch so ein bisschen die Unternehmenskultur? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr äh,
1: spannende Frage, die ich auch immer nicht, ja. ganz, äh, ja, nicht so ganz gelöst <lacht> habe. Das ist tatsächlich, es ist ja, eine, es ist ja immer leicht, selber eine Vision zu haben und die umzusetzen, weil mhm. man ja an sich selber diese Ansprüche hat. Genau. Und das ist natürlich das Aller aller Schwierigste, das einfach weiterzuleiten, auch an dann, ja, dann, dann fast 50 Leute, die wir jetzt sind, wo natürlich wobei natürlich nicht jeder in diesem Kreationsprozess drin ist. Äh, aber ja, dieser Anspruch an Perfektionismus sollte ja schon weitergegeben sein. Ich glaube, das muss man mit einer sehr offenen, sehr kommunikativen Unternehmenskultur machen, mit einer sehr guten Feedback-Kultur, mit einer sehr guten Fehlerkultur auch. Das ist zum Beispiel was, was ich auch so ein bisschen... Ähm, ja, ich würde so sagen, kulturell sehe, wo man in Frankreich teilweise ein bisschen zu lange wartet, bevor man Feedback gibt.
0: Ah ja, aus was, Höflichkeit was ich, oder warum?
1: Ja, aus Höflichkeit, ich weiß auch nicht, vielleicht auch so ein bisschen traditionelleren Ansatz. Also ich will es natürlich nicht verallgemeinern, das ist nicht ja. überall in Frankreich so, aber ich finde, dass man teilweise... Ja, was ich hier gesehen habe, auch in den Firmen, in denen ich vorher gearbeitet habe, ein bisschen, ja, anstatt den Fehler anzusprechen oder, oder das Problem anzusprechen, das muss ja nicht direkt ein Fehler sein ja. äh, oder etwas, was ein Risiko werden könnte und da einfach offen zu sagen, okay, hier, Vorsicht, das ist das, finde ich, hat man in Frankreich oft so einen Ansatz, wo man ein bisschen zu lange wartet und dann die Person vor, ja, von vollendetes äh, Resultat stellt, was dann mhm. vielleicht nicht zufriedenstellend ist, wo dann die... Ähm, ja, die, die, die Lösungswege danach natürlich viel viel drastischer sind, weil, weil man dann einfach zu lange gewartet hat. Und das ist was, was ich intern versuche, anders zu machen, was wir bei Envy Gallery versuchen, anders zu machen, ist zu sagen, okay, Fehler machen ist nicht schlimm. Wir wissen sowieso alle nicht, wie es geht. Wir wissen ja sowieso alle nicht, was wir hier gerade machen. Mm -hmm. Natürlich haben wir es gelernt, aber im Endeffekt, versteht ist immer so schnell, alle sechs Monate wird ja jeder Posten auch eigentlich komplett anders. Wenn ich jetzt jemanden einstelle im Produktdesign heute, in sechs Monaten hat er einen ganz anderen Aufgabenbereich, weil einfach die Firma so schnell gewachsen ist, dass man da erstmal mitkommen muss. Und das ist was, wo ich dann sehr offen bin, auch im Recruitment-Prozess und auch in, in unseren äh, Feedback-Meetings, wenn wir, wenn wir an Projekten arbeiten, ist zu sagen, es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Wir müssen es ausprobieren, wir müssen es testen und was dann wichtig ist, schnell Entscheidungen zu treffen. Das ist nämlich, finde ich, die, die Essenz dabei, dass man da keine Angst vor hat, dass man nicht zu lange an einem Lösungsweg anhält, der wo man schon so ein bisschen merkt, ja, der könnte vielleicht nicht der Richtige sein, sondern dass man dann recht egofrei auch sagt, okay, wir haben es probiert, hat nicht geklappt, das war nicht die Schuld von äh, Person A, Person B von mir oder von dir, sondern es ist einfach so, wir haben es getestet, wir haben daraus was gelernt und wir ändern, was wir machen und ich glaube, das ist was, was einfach super wichtig ist und das ist aber auch was, was, finde ich, Teams auch sehr, sehr gut akzeptieren und was die ja selber auch sehr viel weiterbringt. Und ich finde persönlich, dass man es das auch gar nicht anders machen kann in schnell wachsenden Unternehmen, einfach weil man selber ja so schnell lernen muss. Ja, ja. da, da rede ich auch über mich, aber die Teams ja auch. Und wenn man das nicht macht, dann finde ich, ist das absolut unfair, weil, weil man die einfach komplett allein lässt dann in dieser Lösungsfindung und die dann vor ein vollendetes Resultat stellt, ähm, was die ja auch gar nicht so sehen konnten, weil ich habe es ja auch nicht so gesehen. Das ist ja einfach ein Learning-Prozess.
0: Ja, voll. Aber wie ermöglicht du schnelle Entscheidungen? Also definiere schnelle Entscheidungen.
1: Mm. Äh, schnelle Entscheidung. Also eine ah, Frage kommt rein.
0: Also was ist so ein typischer Case bei euch? Es kommt irgendwie, also wo schnell glaube, entschieden werden müsste. Ja, hm?
1: ja ich würde sagen, wenn wir zum Beispiel so über unsere Produktkollektion ja. reden. Zum Beispiel eine Idee, dass wir... Äh, ausklappbare Sofas machen haben ja. wir nicht so
0: viele in unserer äh, in hey, unserer Production? das würde ich auch begrüßen es gibt überhaupt gar keine <lacht> coolen Aus ausklappbaren Gästesofas Uh, Gott, ich arbeite seit seit, seit seit gefühlt wirklich sechs Jahren seit Envy Gallery arbeite ich da äh, ganz klar. Das ist so in, in, in Stadtwohnungen, ist das ja wirklich genau das, was man braucht, oder? Komm mal Gäste, du hast ja genau. kein ganzes Gästezimmer im Zweifel mehr, sondern irgendwie machst du halt Office noch mit drin. Aber dann immer so ein plöniges Ding da zu stehen, oh, das finde ich super. Ha, ich bin gespannt. Ja. Mhm.
1: Genau, also Gäste sofas no ja, Leider, leider habe ich, hab ich da noch nicht die Magic Solution. Aber wenn du ja. das als Beispiel nehmen, okay, wir haben gesagt, okay super interessante Product Range, wir müssten es machen. Ja. Das Ding ist, okay, wir haben die Produkte designt, wir gehen dann in die Phase, wo wir gucken, okay, wie, wie ist es denn machbar mit unseren Manufakturen und was wir da zum Beispiel gesehen haben, ist, dass es einfach super teuer ist. Das ist nämlich auch der Grund, warum es Aha. so wenige schöne ähm, Schlafsofas gibt, es gibt einfach, da gibt es halt so ein paar technische Sachen, also einfach diese Struktur innen drin ist schon mal super viel teurer als die Struktur von einem normalen Sofa, das heißt, da hast du so eine Preisdifferenz, die aber als Kunde ja finde ich nicht unbedingt sichtbar ist. Warum sollte ich doppelt oder, oder sogar mehr für mein Schlafsofa bezahlen als für ein echtes Sofa. Es liegt aber tatsächlich daran, dass der Herstellung, Herstellungsprozess sehr viel komplizierter ist, dass da sehr viele andere, ganz andere Rohmaterialien auch drin sind mhm. und dass du im Design da teilweise auch sagen musst, okay, ja, die Basis zum Beispiel von einem Sofa muss halt viel größer sein, damit das überhaupt reinpasst, was ja, das ganze Design mhm. ziemlich hässlich macht. Das heißt, okay, ja. wir haben es versucht, wir haben weitergemacht, wir haben ein paar davon produziert als Samples. Was wir dann aber gesehen haben, dass wir ehrlich gesagt, nicht so schöne Designs haben, die dann auch äh, als preislich, finde ich, mhm. sehr teuer waren. Da waren wir so an der 2.000-Euro-Grenze, was mhm. ich ehrlich gesagt dann fand, oder was wir alle dann so ein bisschen dachten, okay, Leute, die jetzt ein Schlafsofa brauchen, das heißt, die haben jetzt nicht unbedingt ein Gästezimmer, ja. das heißt, die haben nicht unbedingt Budgets, wo die 2.000 Euro oder mehr für ihr Sofa ausgeben wollen, ja. haben wir da nicht ein Mismatch in unserem, mhm. Preis, äh, in unserem Preispositioning versus was der Kunde dann wirklich sucht. Ja. Und was wir dann zum Beispiel gemacht haben, okay, wir haben es dann trotzdem getestet, wir haben ein, ein Design von, diesen, äh, von mehreren, die wir, ähm, wir designt haben, haben wir dann gelauncht und haben es probiert. Wir haben es zwei, drei Monate gelassen mit, mit geringen Stückzahlen und wir haben gesehen, es transformiert einfach nicht. Es, wird, es verkauft sich einfach nicht und mhm. was wir dann gesagt haben, okay, dann tun wir unsere Energie, dann, dann hören wir auf damit und wir dirigieren unsere Energie lieber auf irgendwas, wo wir dann wirklich für den Kunden was Gutes machen können, was wir heute können. Wir behalten es trotzdem im Blick, also ich will dich da nicht enttäuschen, wir versuchen trotzdem immer noch weiterzumachen, mhm. aber wir haben momentan, haben wir da einfach ein Problem, dass wir keine Manufakturen finden, die das preislich so machen können, dass es für den Endkunden auch immer noch fair ist, weil dieser faire Preis ist für mich natürlich äh, sehr wichtig und für den Kunden auch. Und äh, ja, und da würde ich sagen, das war ein schneller Entscheidungsprozess, ist zu sagen, okay, wir probieren es. Das ist innerhalb von einem Meeting. Und dann musst du dir aber trotzdem die Zeit geben, um zu sagen, okay, ich gucke aber mal zwei, drei Monate, wie die Verkäufe denn wirklich sind. Und ob das jetzt schnell oder langsam ist, weiß ich nicht. Aber man muss sich auch manchmal die Zeit geben, dann einfach mal die Total. Daten zu sammeln und zu sagen, okay, ich mache es jetzt nicht einfach nur, auf ein Feeling, sondern ich mache es auch basiert auf was, was wirklich stattgefunden hat.
0: Mm, total. Ähm, sag mal, dieses Thema, ein Thema, das mir auch noch unter den Nägeln brennt, ist das Thema Abgeben. Ähm, als Gründerin, äh, du hast ja vorhin schon gesagt, also wenn man dir vor sechs Jahren gesagt hätte, was du irgendwann mal können wirst, dann hättest du es nie geglaubt, weil man halt irgendwie am Anfang auch alles selber macht und dann professionalisiert man sich mit zunehmendem Wachstum hoffentlich und ähm, <lacht> hat dann mehr Menschen, die für dieselbe Sache einstehen, sich engagieren, miteinander ja, das, das Ding groß zu machen und auf einmal muss man was abgeben. Wie stehst du zum Abgeben, gerade in Kombination mit Micromanagement und welchen Aufgabenbereich lohnt es sich als allererstes abzugeben? Was denkst du? Ja. Ähm,
1: also Micromanagement, ja, tatsächlich was, was ich wirklich lernen musste. Tatsächlich mhm. eine Schwäche von mir und ich habe äh, das ganze letzte Jahr insbesondere war sehr, sehr lehrreich für mich da drin. Es, was ich dazu sagen muss, es kommt ja auch Step by Step. Ne? Wenn du eine Firma gründest, was ich zum Beispiel, was wir ja heute haben bei Envy Gallery, ist eine Struktur von 45 Personen. Da haben wir ähm, Manager, da haben wir Head-offs, ich habe jetzt auch einen Generaldirektor, den ich eingestellt right. habe. Ne? Mhm. Da habe ich ja sehr, sehr, ähm, ja, sehr, viele Leute, die auch viel Verantwortung übernehmen können, weil, weil sie das gelernt haben, weil sie da Erfahrungen drin haben. Das hast du am Anfang nicht. Das kommt ja alles Step by Step. Du hast nicht von heute auf morgen ähm, fünf Manager und einen Generaldirektor bei dir drin, sondern du hast am Anfang, ehrlich gesagt, wenn du gründest, am Anfang hast du erstmal ein paar Praktikanten, vielleicht ja. einen Praktikanten, äh, den du dann äh, Hoffentlich, das empfehle ich allen Gründern, gut bezahlt. Mhm. Das ist auch sehr wichtig, um um die Leute zu motivieren. Das heißt, da ist es natürlich sehr viel einfach, einfacher. Dieser Prozess des Abgebens, der Delegierung, das lernst du mit den Jahren, weil du einfach am Anfang Leute hast, die die sehr viel mehr, ja, viel mehr Junior-Profile sind und step by step mit der Zeit werden es dann Leute, die auch mehr Sachen übernehmen können. Und gleichzeitig wächst dein Aufgabenbereich ja. Also es ist schwer, finde ich, pauschal zu sagen, okay, mhm. was solltest du als erstes abgeben? Wahrscheinlich generell gesagt, als erstes solltest du das abgeben, was du nicht kannst. Ja. Wenn du Leute einstellst und wenn du delegierst, ist ja auch der Grund, ist ja immer, das ist, also ne, du machst ja keine Firma, weil du alles kannst, sondern du stellst dir Leute ein, weil die Sachen besser können und Richtig. ich glaube da, und da gehe ich auch nochmal vielleicht gerne über das Ego, das ist wirklich wichtig, das ist äh, auch so ein Ding, das hat ja jeder von uns, Und ne? mhm. das ist ja auch wichtig, um einfach auch mal dieses Selbstbewusstsein zu haben, um zu gründen, aber es ist sehr, sehr, sehr wichtig, das auch mal hinten hinzustellen und zu sagen, okay, ja, mein Supply Chain Director, natürlich kann der das besser als ich, aber der hat es ja auch jahrelang gemacht, der hat das ja auch studiert, der hat da Erfahrung drin und vielleicht ist er da auch einfach ein bisschen smarter als ich und das muss man halt auch akzeptieren und das ist sowas, wo man wirklich sagen muss, okay, das heißt nicht, dass du deine Firma nicht mehr leiten kannst. Du weißt immer noch, in welche Richtung du gehen willst, aber du arbeitest zusammen mit den Leuten und du bist auch als Chef, bist du nicht dafür da, den Leuten zu sagen, wie die die Sachen machen, sondern du bist dafür da zu sagen, okay, das ist die Richtung, da wollen wir hingehen, das ist unser Problem und du Du, mein Angestellter, mein Teammember, mein Supply-Chain-Director, du bist jetzt dafür da, dieses Problem zu lösen. Und so kann man auch, finde ich, Leute, Teammember member und, und Manager natürlich auch viel mehr emanzipieren. Und, und das ist mir auch wichtig, dass wir das auf jedem Level machen. Aber, das hast du schon gut angesprochen, das ist natürlich echt ein Lernprozess und man muss es lernen. Und ich finde, je, je höher, je höher und weiter es geht und je mehr man auch die ja, Leute einstellt, wie zum Beispiel mein Generaldirektor, das war auch was, also ich liebe es wirklich, mit ihm zusammenzuarbeiten, das erleichtert mir auch absolut mein mein Day-to-Day-Life, aber das war für mich natürlich, ja, krass, dann so viel von meinen operativen Sachen abzugeben und zu sagen, okay, äh, ich habe jetzt auch mal ein bisschen weniger Kontakt mhm. mit meinen Teams und ich bin da wirklich dann da, um Sachen, ja, zu validieren, um die Strategie zu besprechen, aber ihr macht es dann, weil es macht einem ja immer noch Spaß, das ist mhm. zum Beispiel bei mir sowas, wo ich mir so denke, ach, da wäre ich aber auch gerne in dem
0: Meeting, weil ich das Total. einfach auch gerne mache.
1: Mhm.
0: Und, ja. Stichwort emanzipieren. Wie ist denn das in Frankreich? Also in Deutschland ist es äh, so, wenn man sich die Zahlen rund um Firmen, Firmengründungen, Startups anzeigt, dass, dann zeigt sich, dass zumeist Männer Männergründen und Frauen noch nicht so, <lacht> so doll repräsentiert werden. Äh, wie ist das in Frankreich? Ich habe da keine Zahlen, die ich dir geben kann, aber ich würde mal sagen, von meinem Gefühl her, das ist
1: wahrscheinlich auf der ganzen Welt gleich und mhm. in den europäischen Ländern natürlich sehr ähnlich, dass natürlich mehr von Männern gegründet wird als von Frauen. Ja. Also ich will da jetzt nicht mit falschen Statistiken kommen, ja. aber das ist natürlich was, was man sieht. Das heißt, äh, ja, das ist auch eine Challenge und ich muss sagen, für mich war das auch so ein bisschen ja so Themen wie Feminismus. Das war sowas, was ich auch lange Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen ja hinten angestellt habe, weil ich mich einfach so weil ich ja natürlich auch sehr privilegiert aufgewachsen bin. Mhm. Ich bin ja in Deutschland aufgewachsen. Ich bin als äh, weiße Frau in der Mittelklasse aufgewachsen. Das heißt, ich habe da absolut nicht die gleichen Themen wie, ähm, wie viele andere Menschen, wie viele andere Frauen natürlich. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da vor drei, vier Jahren mich da mehr irgendwie in dieses Thema eingelesen habe und mehr das auch begriffen habe, weil ich davor tatsächlich so eine, ja, so eine Wahrnehmung hatte, dass so Sachen, dass alles innerhalb meiner Kontrolle ist, dass dass das keine Auswirkungen darauf hat, dass wenn ich eine Frau bin, hat das keine Auswirkungen darauf, wie ich in der Businesswelt oder in der privaten Welt auch wahrgenommen werde. Und mit der Zeit kommt man dann trotzdem, äh, auch wenn ich generell sehr sehr, glaube ich, eine sehr 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 gute Geschichte und eine sehr gute sehr gute Erfahrung mit allem mit meiner Gründergeschichte gemacht habe, man kommt trotzdem an so Sachen dran, wo man sich so denkt, okay Liegt es hier wirklich an mir oder liegt es an was anderem? Mhm, die strukturellen und,
0: Themen, ja. Mhm.
1: Genau. Und das ist auch was, was man, finde ich, das ist sehr wichtig, das für sich zu akzeptieren. Ähm, und für mich war das sehr schwer, weil ich, wie gesagt, jemand bin, der, also ich arbeite einfach gerne mit dem Selbstbewusstsein, dass ich mir so denke, egal was ich machen möchte, das liegt in meiner Macht, es zu ändern, das ist aber teilweise, baut man sich da sehr, sehr, sehr viel Druck mit auf und es stimmt teilweise einfach nicht. Ja. Und da muss man natürlich dann den Mittelweg gehen und sagen, okay, ich kann jetzt auch nicht alles auf dieses Thema abwälzen. Es liegt nicht immer nur daran, wie ich als Frau wahrgenommen werde, sondern es sind auch konkret Sachen, die ich persönlich nicht kann, wo ich mich weiterentwickeln muss. Das ist ja normal, aber man muss auch akzeptieren, es gibt manche Themen und das ist halt manchmal so, wenn du dann ja diesen Glass Ceiling, ja. <lacht> diese Glasdecke teilweise berührst und das ist, das ist auch mir passiert in den letzten Jahren, da denkst du dir so, ja, kann ich das jetzt wirklich? Liegt das wirklich an mir? Oder wie du sagst, ist das ein strukturelles Thema? Und das ist auch in Frankreich, ist es natürlich auch da.
0: Ja, also sicherlich ist es da, klar. Nee, aber ich finde es auch wichtig, dass man diese Awareness hat, weil, ähm, ja, es geht in beide Richtungen, wie du gerade schon sagst. Und deshalb würde ich dich jetzt gerne einmal kurz arbeitslos machen, um dich dann in eine neue Position zu heben und zur Chefredakteurin eines Leitmediums mit hoher Reichweite zu machen. Und dann würde ich dich gerne fragen, welche Schlagzeile du zum Thema net, nein Nicht-Networking äh, hier gründen und Frauen lesen wollen würdest.
1: Hm. Ich glaube... Du, du hast mir da schon was ganz Gutes, ein ganz gutes Stichwort gegeben. Ich glaube, Networking ist, äh, ist wirklich das Allerwichtigste. Ich glaube, dass wir als Frauen, ähm, ob in der Businesswelt oder auch in der privaten Welt, dass wir uns da sehr, sehr stark segmentieren. Einfach weil wir in uns durch unsere Erziehung, durch die Geschichte haben wir immer so ein bisschen, ob wir es wollen oder nicht, egal wo wir aufgewachsen sind, ich glaube, wir haben immer noch so ein bisschen so dieses Gefühl, andere Frauen sind irgendwie Konkurrenz und das ist einfach so ein grundlegendes Gefühl und auch wenn man da viel dran arbeitet, ist das wichtig, das zu akzeptieren, dass wir das einfach in unserer ähm, ja, ich würde sagen, gesellschaftlichen Struktur einfach drin haben, dieses, dieses ja, diese, diese innere Überzeugung, dass eine andere Frau erstmal vielleicht irgendwie Konkurrenz ist, ob jetzt im privaten oder auch im beruflichen ähm, und das ist was, ich glaube, ein Netzwerk, ein Netzwerk unter Frauen, macht uns stärker, gemeinsam Frauen stärken, äh, das ist was, was super wichtig ist, und auch Kommunikation und ähm, ja, offen über Sachen reden. Das ist nämlich auch was, was ich oft sehe in meinem Freundinnenkreis, aber auch äh, in, dem, in meinem Bekanntenkreis von, von Frauen, die auch gegründet haben, dass wir da teilweise so ein bisschen, und ich will es wieder nicht generalisieren, das mhm. kommt immer auf, auf den jeweiligen Charakter an, aber dass da viel auch. Ja, dass wir da so ein bisschen Angst vor haben, Sachen anzusprechen, weil wir Angst davor haben, vielleicht ja eine, eine dumme Frage zu stellen oder, oder zuzugeben, dass wir, dass man Sachen nicht weiß. Das ist natürlich bei Männern ist das auch so, aber bei Frauen sehe ich das einfach sehr oft, dass so Sachen, gerade finanzielle Sachen, gerade Sachen im Businessbereich, noch nichtmals erfragt werden, noch nicht mal ähm, ja, noch nichtmals gestellt werden als Frage. Und dann kann man aber auch nichts lernen. Und das ist ganz wichtig. Deshalb für mich zwei, das sind jetzt keine schön formulierten Schlagzeilen, aber zwei Grundthemen sind für mich offene Kommunikation und äh, Netzwerk. Unterstützung unter Frauen.
0: Mhm. Kann ich total unterstreichen, das denke ich auch. Ich glaube, das sind auch so falsche Glaubenssätze, die wir verinnerlicht haben, unter anderem eben über Geld spricht man nicht. Ich meine, das ist mhm. ja dazu gemacht, um sich selbst klein zu halten, <lacht> finde ich. Und okay. äh, der andere Aspekt, der da auch immer wieder reinspielt, wir haben uns natürlich auch einige von diesen Glaubenssätzen angeschaut und da gibt es ja einen, der besagt ja auch den Queen-Bee-Effekt. Kennst du den?
1: Ich habe so eine kleine Idee, aber erzählen wir noch mal,
0: dass es nur eine geben kann. Ja, genau, der Bienenkönigin Effekt ja. zu Deutsch. Also das ist auch so, so, eine, so eine witzige Geschichte. Ähm, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Feminismus auseinanderzusetzen, ging immer dieses Gerücht um und ich habe auch damals darüber gelesen und da stand, dass es diesen Effekt geben würde. Also man hätte sich angeschaut, dass ähm, in Teams, die von Frauen geführt werden, ähm, keine anderen Frauen nach oben gezogen werden oder sozusagen in eine Führungsposition kommen. Und das war damals sozusagen Urban Legend und das ist mhm. totaler Schmarrn. Also, also es hat mittlerweile auch ein, äh, ein Forschungsteam aus Brasilien nachgewiesen, dass das einfach nicht korrekt ist. Natürlich ist es so, dass äh, in Teams, die von Frauen geleitet werden, mehr Frauen nach oben kommen und nicht genau das Gegenteil. Also ich glaube, da gibt es auch so Dinge, wo wir ganz genau hinschauen müssen. Oder auch dieses, dieser Glaubenssatz, Frauen können nicht netzwerken. Wie oft haben wir das schon gehört? Ne? Mhm. Frauen können nicht netzwerken oder da sollten wir uns bei den Herren der Schöpfung meine eine Scheibe abschneiden. Habe ich übrigens früher auch zum Teil ziemlich unreflektiert von mir, ähm, von mir gegeben, weil ich einfach damals auch noch nicht so richtig verstanden habe, dass auch da wieder ein strukturelles Thema dahinter liegt, dass wir uns erstmal Strukturen ermöglichen müssen, die für uns sich angenehm anfühlen. Vielleicht netzwerken wir halt nicht genau wie Männer, aber wir machen es auf unsere Art und Weise und das heißt noch lange ja. nicht, dass es weniger wirksam ist. So,
1: absolut, ne? Ja. Stu ja. ne? das
0: ist ja auch so was, ne? So ein Schmarrn. Lass uns, das mal, lass uns das mal ändern in Hahnenkämpfe. Genau, 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 <lacht> absolut, absolut. Und da hast du total recht. Und ich glaube, da müssen wir auch echt äh, immer wieder bei uns im Kopf die Dinge gerade rücken und uns, uns auch immer wieder ja ähm, klar machen, dass wir da ganz schnell in eine Falle tappen, wenn wir diese Dinge einfach als gegeben akzeptieren. Und das ist halt leider bei fast allen Sachen auf der Welt so. ne Man muss ja immer alles überdenken so. ja. und nicht einfach adaptieren. Aber es ist echt eine Challenge. Ah. Ja, ja es ist echt eine
1: Challenge. Aber genau, was du gesagt hast, dass zum Beispiel auch mit dem über finanzielle Dinge reden, ja. über Geld nicht reden. Und ja. das, ist auch was, das sehe ich so stark in meinem Freundinnenkreis. Mhm. Ich hatte jetzt zum Beispiel mehrere Freundinnen, die jetzt in der Phase waren, wo die über Gehälter ähm, verhandelt ja. haben, weil die ein, ja, einen Wechsel hatten in ihrer Position und ich musste den also teilweise mit Gewalt ne? <lacht> natürlich nicht mit Gewalt aber das ganze aus der Nase ziehen ja. einfach damit die mir sagen wie viel die jetzt verdienen ja. und wie viel sie gerne haben wollten und wollen würden und das ist was da, da müssen wir drüber reden da müssen natürlich. wir müssen über Geld reden wir müssen wirklich über Geld reden und es ist nicht schlimm wenn du viel verdienst es ist nicht schlimm wenn du wenig verdienst es ist nicht schlimm wenn du in der Mitte bist aber du musst es wissen einfach damit du für dich weißt okay was ist mein Benchmark was verdienen wirklich Leute andere Leute in anderen Firmen in meiner, in meiner Position für, für meinen Job? Was verdienen Männer für meinen Job? Was verdienen andere Frauen für meinen Job? Was, wie, ja, wie kann ich mich da ausrichten? Wie will man denn verhandeln, wenn man das selber nicht weiß? Und da, das, das ist ja intern, ja, wie, wie du sagst, ne, es ist einfach so verinnerlicht dass ja. man nicht über Geld redet, ja. dass man keine dummen Fragen stellt, Total. dass man da bloß irgendwie gut, gut erzogen äh, daherkommt Rüberkommt, und da genau. nicht drüber redet. Ja. Nee, das stimmt nicht. Und ich finde, da, da sieht man das auch ganz krass ne, im privaten Bereich. Unter Frauen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mit meinen Freundinnen über Investments zu reden mhm. zum Beispiel, das ist auch was. Also mhm. ich habe da ein, zwei Freundinnen, die sind da so ein bisschen weiter, aber ich habe da auch viele, die sich einfach auch, ich, ich will gar nicht sagen, nicht für das Thema interessieren, aber für die das Thema einfach sehr, sehr fern ist. Mhm. Und die da auch nicht weiter reingehen wollen. Und wie wollen wir uns denn finanzielle Unabhängigkeit aufbauen, wenn wir nicht darüber reden?
0: Ja, vor allem, ich glaube, es muss halt auch klar sein, dass, der, dass das, was du als Einkommen jeden Monat vielleicht auf dein Konto bekommst, noch lange nicht über deinen, also dass das nichts über deinen Wert als Mensch aussagt. Und ich natürlich. glaube, das ist dann, ja genau, du sagst natürlich, aber ich glaube da, ist immer noch so ein bisschen diese Korrelation in vielen Köpfen verankert. Wenn ich viel verdiene, bin ich, bin ich ein wertvoller Mensch. so ne? mhm. dann, äh, Und wenn ich wenig verdiene, dann, dann eben genau das Gegenteil. Und ich glaube, je diverser der Freundinnenkreis, umso mhm. schwieriger ist das natürlich auch in solchen Gesprächen. Ne? Weil wenn da die, ähm, keine Ahnung, Sozialpädagogin, die vielleicht ähm, im öffentlichen Dienst angestellt ist und weniger verdient, die 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 fühlt sich dann vielleicht eher bedrängt oder unter Druck gesetzt oder sieht was was andere haben und vielleicht spielen da einfach ganz viele Faktoren rein wie ja wie unsere Sicherheit neid etc pp aber das das ist ja das ja, aber das, das das geht ja auch nur zu lösen, wenn wir drüber sprechen. Und ich beobachte halt auch, Absolut. wir haben bei Nushu ähm, ein Vertical, also ein Netzwerk im Netzwerk zum Thema äh, Finance. Und das ist, da ist das richtig viel los. Und die Frauen sind so mhm. intensiv dabei, sich auszutauschen alle sechs Wochen. Und so wächst man doch auch. Und so kann man ja auch Strukturen aufbrechen. Ne? Fernab genau. von so, ja, natürlich menschlichen Gefühlen, die uns aber in dem Sinne einfach im Wege stehen, wenn wir Strukturen verändern Absolut. wollen nachhaltig.
1: Absolut. Und ich glaube, da ist es auch super wichtig, sich einfach Verbündete zu suchen. Natürlich. Und das sind nicht nur andere Frauen, das sind auch Männer. Ja. weil Was ich auch viel finde, dass in dieser ganzen Diskussion die Männer, die man ja hört, das sind ja oft diese Alpha-Boys, die dann mhm. so sehr unfeministisch, äh, also nicht alle, ne, aber teilweise mhm. sind. Das Ding ist aber, wenn ich wirklich objektiv auf meinen Freundeskreis gucke und auf meinen Freundeskreis jetzt, die sind alle gar nicht so. Ja. Ich kenne sehr, sehr, sehr wenige Männer. Ich, ich habe welche, natürlich habe ich öfter in meinem Leben welche gesehen, die dann sehr äh, ja, traditionelle, old-school, unfeministische Einstellungen haben, aber von der Quantität der Personen in meinem Freundeskreis natürlich ist er auch selektiert, aber auch in meinem Bekanntenkreis gibt es das gar nicht so oft. Und das ist wie, wie, wie jedes Thema, was so ein bisschen regressiv ist, sind die Leute, die sich da nicht, nicht in die Zukunft äh, äh, gehen wollen, dass die natürlich am lautesten sind, weil die natürlich an ihren sehr, sehr regressiven, sehr traditionellen Ideen anhängen. Und da muss man sich auch als Frau und als Mann auch klar machen, Deine Allies, das sind erstens natürlich andere Frauen, aber das sind auch Männer. Und das sind auch Männer, die diese Idee teilen. Und da brauchen wir die tatsächlich wirklich auch als Verbündete, als Leute, die das auch ansprechen und als Leute, die auch mal Bullshit aufdecken, wenn, wenn, das, dann, wenn das dann dazu kommt.
0: So ist es. Natalie. ich würde <lacht> gerne mit dir zum Schluss noch spielen. Und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. <lacht> Und du lachst, was ich heißt jetzt? Okay, alles klar, gut. Dann legen wir los. Was war der Moment, der für dich dein bisschen größtes Erfolgserlebnis war?
1: Mein größtes Erfolgsergebnis bisher war, dass ich ein Team habe, das mir vertraut und das an meine Ideen glaubt und das genug Freiheit hat, auch deren eigenen Ideen umzusetzen in dem, was das Beste für
0: unsere Firma ist. Das waren aber viele Komma.
1: <lacht> ich mag gerne
0: verschachtelte Nebensätze. Was ist dein Kraftort? Mein
1: Kraftort sind Reisen mit meinen Freunden. Also ganz abstrakt. Einfach aus Paris raus und abschalten und woanders sein.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
1: Zu delegieren. Tatsächlich zu delegieren, zu lernen, zu delegieren, zu lernen, Leuten die etwas beitragen können in meiner Firma, genug Platz zu lassen äh, und nicht und nicht deren ganze Arbeit zu übernehmen.
0: Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt bisher?
1: Ehrlich gesagt, mein Co-Gründer.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Ich würde besser kommunizieren. Ich würde bei Sachen, die unklar sind, schneller das Gespräch suchen und schneller meine Gefühle und meine Wahrnehmung und meinen Lösungsansatz präsentieren, als ich das in der Vergangenheit manchmal gemacht habe.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Dass
1: man alleine wenig schaffen kann. Dass man immer Leute um sich herum braucht, die loyal sind, die smart sind, die an dein Projekt glauben und die es mit dir machen.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Gerechtigkeit in allen Ebenen. Ich würde, ja, ich würde daran, daran arbeiten, dass ob das zwischen Frauen und Männern, ob das zwischen verschiedenen Gehaltsklassen, ob das zwischen äh, Ursprungsländern, Herkunftsländern ist. Ich würde für Gerechtigkeit nicht einsetzen.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ja, ich bin Feministin und ich sage das erst seit zwei,
1: drei Jahren. Dafür hätte ich das nicht so gesagt, aber ja, ich bin Feministin. Und meine Definition von Feminismus ist, dass Frauen egal wo sie herkommen, egal was sie machen wollen, genauso wahrgenommen werden wie Männer oder wie, wie, alle, wie alle Personen, die nicht Frauen sind und genau die gleichen Möglichkeiten haben, ihre, ihre Ideen umzusetzen, genau die gleiche Macht haben und sich auch mächtig fühlen.
0: In diesem Sinne, möge die Macht mit dir sein, liebe Nathalie, und dass das alles genauso weiterläuft für dich wie schon in den vergangenen Jahren. Du rockst das. Ich finde das richtig, richtig toll, wie du ja, wie du die Dinge betrachtest und mit welchen Zielstrebigkeiten du vorangehst. Das ist sehr inspirierend. Danke dir vielmals fürs Gespräch. Danke dir, dass ich da
1: sein durfte. Das war super interessant.
0: Das war Female Business, der Nushu-Podcast für diese Woche und ich freue mich extrem darüber, wenn du uns Herzchen schickst und schenkst und uns eine 5 sterne bewertung gibst. Das Feature ist neu bei Spotify und mit deiner Bewertung hilfst du uns, noch mehr Reichweite zu bekommen, sodass unsere Themen, Female-Business-Themen, noch mehr Bekanntheit erlangen. Also lass uns fünf Sterne da, das freut uns total und ist eine riesen Wertschätzung unserer Arbeit. Vielen Dank dir.